0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Wie schön und vielen Dank, dass du wieder dabei bist und hier reinhörst. In dieser Woche vom 1. bis zum 7. Mai. Aus dieser Woche sind die Meditations und sie sind überschrieben mit eine Spirale der Gewalt oder die Spirale der Gewalt. Und der erste Abschnitt lautet gleich die Wurzel von Gewalt, die Wurzel von Gewalt. Und der Abschnitt hier kommt aus einer Konferenz, die Richard mal mit dem Trappistenmönch Thomas Keating zusammengehalten hat und wo sie darüber reden, wie Kontemplation ein Gegenentwurf zu Gewalt sein kann. Und es heißt da so, die Wurzel der Gewalt liegt in der Illusion der Separation, der Illusion der Separation, also dem Getrenntsein von Gott, vom Selbst, vom Sein und voneinander, also von anderen Menschen getrennt sein und von allem, was da ist. Und wenn wir nicht wissen, dass wir verbunden sind, dann kommt da unausweichlich irgendeine Form von Gewalt, entsteht da, um die Würde und die Macht zurückzukriegen, die wir vermissen, wenn wir denken, wir wären getrennt. Und Kontemplation des Evangeliums trainiert uns allmählich dahin, es differenzierter zu sehen und nach und nach wieder dahin zurückzufinden, wer wir wirklich sind, unser wahres Selbst in Gott zu entdecken. Das immer größer und jenseits von Nationalität, von Religion, von Hautfarbe, von Gender, von Sexualität oder irgendwelchen anderen möglichen Labels ist. Es ist immer größer. Und tatsächlich ist es so, dass wir am Ende finden, dass all diese Label nur kommerzielle Label sind, die, covering the rich product, die das, das eigentlich, den eigentlichen Reichtum, der darunter liegt, verdecken. Wenn wir klein genug werden, nackt genug werden und ehrlich genug werden, dann werden wir ironischerweise herausfinden, dass wir mehr als genug sind. Und an diesem Platz von Armut und Freiheit, wo wir nichts beweisen müssen und wo wir nichts zu beschützen haben, an diesem Platz kommen wir dann. Und hier an diesem Platz können wir uns verbinden mit allem und mit jedem. Everything Belongs, alles ist wichtig, alles gehört zusammen. Das ist ja auch ein Titel von einem von Richards Büchern. Und das trifft dann die Gewalt an ihrer Wurzel, bevor das überhaupt dann noch Angst hervorkommen kann oder Neid hervorkommen kann. Und das sind nämlich die Dinge, die uns gewöhnlicherweise ja ängstlich machen oder dass wir ähm, misstrauisch werden oder dass wir gewalttätig werden. Also wenn wir merken, dass wir zugehörig sind, dann gehen wir an die Wurzel von Gewalt. so. Um das mal so klar zu sagen, ist es unvereinbar, wirklich Christ zu sein und gleichzeitig ähm, Rassist zu sein oder antisemitisch zu sein oder homophob zu sein oder irgendeine andere sich hervorzuheben und zu meinen, andere abwerten zu können. Äh, irgendein anderes Individuum oder speziell, wenn es um arme und verletzliche Leute geht, wie das so in einem amerikanischen Vorurteilen auch immer der Fall zu sein und das widerspricht im Grunde genommen dem, was Christus gemeint hat und was mit wirklich Christsein gemeint ist. Und um diesen Zyklus der Gewalt zu beenden, müssen unsere Aktionen herausfließen aus einer authentischen Identität als Liebende, denn das ist ja das, was Christsein bedeutet, unsere Identität als Liebende. Und Richard sagt dann, einer der Gründe, warum ich das Center for Action and Contemplation, das Zentrum für Aktion und Kontemplation gegründet habe, war, um den Aktivisten, den für soziale und vielleicht jetzt neuerdings auch ökologische Gerechtigkeit, um denen eine Gründung zu geben in Spiritualität, um ihnen Spiritualität so nahe zu bringen, dass sie weitermachen können in ihrer Arbeit für den sozialen Wandel, aber dass sie einen anderen Blickpunkt haben, dass sie nicht mehr gucken aus ähm, Wiederherstellung oder Rache oder Ideologie oder dass dann ähm, Willenskraft der Aktivisten gegen die anderen Willenskräfte steht. Und er sagt, die meisten Aktivisten, die ich kenne, lieben Gandhi und lieben Martin Luther King, die Lehren, die sie über Gewaltlosigkeit in die Welt gebracht haben, aber irgendwann ist mir klar geworden, dass viele von denen nur so einen intellektuellen Zugang dazu haben und dass sie das viel tiefer liegende Geheimnis, das in dieser Botschaft liegt, verpassen und dass das Ego dann immer noch am Wirken ist in den Aktivisten, und ganz oft habe ich Leute gesehen, die dann andere zu Opfern gemacht haben, die nicht so waren wie sie selber. Und damit ist es immer noch Machtspiel, Powergame und nicht die Wissenschaft der Liebe, die Jesus uns beigebracht hat. Also das ist der Hintergrund für das CAC. Und Richard sagt, wenn wir allmählich anfangen, uns zu verbinden mit dieser inneren Erfahrung von Verbundenheit, von Kommunion, mehr als die Separation zuzulassen, dann werden unsere Handlungen allmählich reiner, klarer und sicherer. Und diese Art von Handlung, this kind of action, diese Art von Handlungen, die ist verwurzelt im wahren Selbst und kommt aus einem tieferen Wissen von dem, was real ist, was gut ist, was wahr ist, was schön ist, und führt uns jenseits von den Labeln, von so einem dualistischen Richten von, oder Urteilen darüber, was richtig und falsch ist. Und wenn wir an dem Platz sind, von diesem Platz aus, fließt unsere Energie positiv und hat das meiste Potenzial, das höchste Potenzial, einen Wandel zu kreieren hin zum Guten. Und diese Blick. Weise Diese Sichtweise, diese Haltung ist genau das, was gemeint ist mit dem in Gebet sein. Being in prayer, in Gebet sein. Wir müssen die ganze Zeit in Gebet sein, um dahin zu kommen, das ist ein lebenslanger Prozess. Wir warten im Gebet, aber wir warten nicht so lange, bis alles perfekt ist, wir die perfekte Motivation haben, weil dann werden wir niemals in Handlung kommen. Radikale Einheit mit Gott und mit den Nächsten sollte unser Anfangspunkt sein, von dem aus wir Wandel gestalten und sollte nicht darum gehen, irgendeine persönliche oder private Perfektion zu erreichen. Der nächste Abschnitt heißt Die Welt, das Fleisch und der Teufel. Und es geht um die, dort wo wir das Böse finden können und fast Genau diesen Abschnitt gab es aber vor ein paar Monaten schon mal oder im letzten Jahr in den Meditations, weshalb ich das hier kurz zusammenfasse. Es kommt nämlich von einem äh, brasilianischen Erzbischof Helder Camara, der ein Aktivist für Gewaltfreiheit war. Und der hat, der Richard hat auf dem Aufbauend dann drei primäre Quellen des Bösen ausgemacht. Nämlich das, was wir die Welt bezeichnen als ersten Level und dann das Fleischliche oder Persönliche und am Ende sowas Personalisiertes wie den Teufel. Und ich fasse hier nur mal kurz zusammen, wie die, die Reihenfolge ist und die Zusammenhänge, weil es ist Richard wichtig hier zu sagen, zum einen, dass wir mit Welt nicht die Schöpfung meinen, die, die, Natur meinen, sondern dass es um das Systemische geht, das systemische Böse, wie Gruppenkulturen, Institutionen, Organisationen sich selber beschützen und ihre Macht erhalten, weil diese strukturellen Dinge meistens versteckt sind und weil wir die ganz oft auf einem gewissen Level verleugnen, dass da Böses drin ist. Ja, wir können das nicht sehen, weil wir selber Teil dieses Systems und Teil dieser Strukturen sind und mit dabei sind, das zu verteidigen. Also diese strukturelle Ebene ist ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Und diese zweite Ebene, was dann Fleisch genannt wird, das damit im Prinzip sowas wie das Triebhafte gemeint ist, individuelle, persönliche Sünden. Da hat sich Religion über die Jahrhunderte sehr darauf konzentriert, dass wir auf die persönlichen Fehler und Sünden und Vergehungen, die wir machen. Und das gibt es natürlich auch. ja, Und die Kirche hat da irgendwie viel dazu getan, das irgendwie zu pervertieren. Aber das ist nicht das Zentrum oder darum geht es nicht hauptsächlich. Und wenn man dann tatsächlich über den Teufel und Dämonen redet, dann wird das Böse erst recht weiter ausgelagert. Und ähm, Richard geht so weit und sagt hier, das Dämonische heute wären für ihn Institutionen und große Konzerne too big to fail, die zu groß sind, um schlecht zu sein oder um, um falsch zu sein und ähm, redet hier vom militärisch-industriellen Komplex, vom Bestrafungssystem, vom weltweiten Bankensystem und die, die pharmazeutische Establishment und so und bringt das in Verbindung mit dem Diabolischen, mit dem Teuflischen und Bösen. Aber das Hauptding und damit ende ich dann auch diesen Absatz hier, die Zusammenfassung sagt, wenn wir nicht auf einer ersten Ebene, auf einer strukturellen Ebene das Böse sozusagen erkennen, dann werden wir unsere Zeit verschwenden auf den anderen zwei Ebenen dagegen zu kämpfen, auf dieser individuell persönlichen Ebene oder auf indem wir dann diese diese großen Konzerne angehen, wie die Aktivisten das tun, ja, sondern zu erkennen auf dieser ersten Ebene, der strukturellen Ebene, wie wir da selber auch mit drin hängen. Um den Zusammenhang ging es hier. Ein Klima von Gewalt. Und dieser Abschnitt baut auf dem letzten auf. Der letzte sagt ja im Prinzip, dass das Böse auf drei Ebenen strukturell ist und dass da überall dann heraus die Gewalt entsteht aus, den, aus diesen drei Ebenen. Und hier geht es um eine Reihe von lateinamerikanischen katholischen Bischöfen, die 1977 sich getroffen haben, um über die Situation von Gewalt zu sprechen in ihren Ländern und wie das Evangelium des Friedens sich dazu verhält. Und es das heißt hier, wir leben insgesamt in einem Klima von Gewalt. Und da gibt es Gewalt im Bereich von Wirtschaft, die dann Finanzkrisen hervorbringen oder die Abwertung von Währungen, Arbeitslosigkeit oder immer zunehmende Besteuerung von allen, ja, was dann meistens die Armen trifft und die Hilflosen. Es gibt Gewalt auf einer politischen Ebene. Es gibt Gewalt ähm, auf einer persönlichen Ebene mit Foltern, mit Kidnappen und mit Mördern. Gewalt erscheint auch in, in Drogen, Missbrauch, indem wir von der Realität pflichten, in der Diskriminierung von Frauen, also überall diese Felder von Gewalt zählen sie als erstes mal auf und kommen dann dahin und sagen: Gewalt ist da. Gewalt ist überall hier bei uns. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt, dass überall Gewalt ist. Und dann kommt der Erzbischof Oscar Romero, bis 1980 gelebt, aus El Salvador zu Wert, zu Wort, der seine Leute aufruft, die Leute, die Kirche aufruft Und dass die Nationen, El Salvador, uns wahrscheinlich auch, zu den Werten des Evangeliums zurückzukehren. Vor allen Dingen zu denen, wo es um Gerechtigkeit und Liebe geht, als ein Weg, um Gewalt zu beenden. Und er sagt, ich werde nicht müde, immer wieder zu deklarieren, zu erklären, wenn wir wirklich in einer effektiven Weise die Gewalt enden wollen, dann müssen wir das verändern, die Gewalt, die darin liegt, in der Wurzel in der Wurzel von aller Gewalt, nämlich dieser strukturellen Gewalt, die im letzten Kapitel besprochen war, in der sozialen Ungerechtigkeit, in dem Ausschluss von Bürgern, dass sie nicht an den Geschicken des Landes teilnehmen können. All das, was, was, was diese strukturelle Gewalt konstituiert, das müssen wir ändern und der Rest wird dann ganz natürlich herausfließen. Und die Lösung, die er dann vorschlägt, ist folgendes. Er sagt dann, wenn wir unsere Nachbarn lieben würden, wenn wir wirklich unseren nächsten Neighbor, heißt das hier mal, es das heißt Nächsten lieben würden, alle Nächsten lieben würden, dann würde es keinen Terrorismus geben, dann würde es keine Unterdrückung geben, keine Selbstsüchtigkeit, dann würde es nicht diese grausamen Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft geben, dann würde es keine Verbrechen geben. Liebe fasst all das zusammen. Und Liebe ist das Gesetz. Es ist nicht nur so, dass es dann den, so eine christliche Bedeutung gibt für alle menschlichen Beziehungen, sondern es gehört mit ist nicht nur was Sentimentales. Es gehört mit Gerechtigkeit zusammen. Er sagt hier: Liebe ohne Liebe ist Gerechtigkeit nur ein Schwert, nur eine Waffe. Und mit Liebe wird die Gerechtigkeit dann die Umarmung eines Bruders. Dann gibt es hier einen Abschnitt, der heißt War is a spiritual problem. Krieg ist ein spirituelles Problem. Und es geht um etwas, was Richard in den frühen 90ern gesagt hatte. Und zum einen merke ich, tu mich damit schwer aus zwei Gründen und werde es jetzt auch nicht übersetzen, sondern ein bisschen zusammenfassen zu versuchen. Weil zum einen, ich stimme dem überhaupt nicht mehr zu mir. Der Ukraine-Krieg hat bei mir ganz viel geändert. Aber gut, das ist ja, ich muss ja hier nicht zensieren von dem, was Richard sagt. Ich sagen, das ist nicht, ist nicht meine Haltung. Und das andere ist auch irgendwie so, wö, ich verstehe wirklich nicht, was es soll. Also es geht darum, dass dieser nukleare Mythos, der Sicherheit verspricht, dass er uns wegbringt von dem, was Jesus eigentlich wollte, nämlich unsere Gewaltlosigkeit, unsere Verletzlichkeit, unsere Unsicherheit, die unsere Angst vor dem Tod und sozusagen wegbringt, davon uns auf eine falsche Fährte führt. So habe ich das verstanden. Und sobald wir nämlich die spirituelle Energie zugunsten einer hartherzigen, eines hartherzigen Intellektes und und dem, was wir wollen, aufgeben, würden drei nicht so offensichtliche Dämonen den Platz des Geistes einnehmen. Und die habe ich nicht verstanden, echt. Also Expedience heißt so viel wie Hilfsmittel. Und ich weiß gar nicht, was das damit zu tun hat, dass so, und das Zweite wäre Law, dass wir dann, dass es so eine falsche Sicherheit gibt in, im Gesetz und dass im Römerbrief aber so deutlich stehen würde, dass es nicht um das Gesetz geht, sondern um den Glauben. Und ich glaube, das andere wäre auch bei den Hilfsmitteln, dass wir, da redet er etwas über vorehelichen Sex, dass Menschen, dass evangelikale Christen hauptsächlich das nicht wollen und da so eine Sicherheit finden, aber eigentlich geht es um ganz andere Dinge, um geplante Schwangerschaften zu verhindern. Also es ist wirklich Würde durcheinander. Und das Dritte ist Anständigkeit. sich, Wie man sich so verhalten will und dass es für viele Christen scheinbar besser und sicherer ist, sich so zu verhalten wie alle anderen und korrekt zu sein, Korrektheit, ja, und dass das ein Ersatz für reale Transformation ist. Also es geht um falsche Sicherheiten insgesamt in diesem Absatz, glaube ich. Und Richard fragt dann selber, was hat all das zu tun mit nuklearen Bomben und nuklearer Abschreckung und endet damit und sagt, ich bin überzeugt wie Papst Franziskus, dass selbst das Besitzen von Nuklearwaffen ein spirituelles Problem ist. Sie geben uns eine falsche Sicherheit und verhindern eine spirituelle Transformation. Und bis heutzutage sei es so, dass die Ukraine und die ganze Welt als Geiseln gehalten wird, weil Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika nukleare Wappen, Waffen besitzen. So, ich habe das hier gesagt. Ich verstehe das nicht und das, was ich verstehe, bin ich anderer Meinung. Aber so ist der Abschnitt hier gewesen. Gewalt beginnt mit dem Persönlichen. Gewalt beginnt im Persönlichen. Und es beginnt mit einem Zitat von Martin Buber aus dem Buch »Ich und Du«. Und dort heißt es, das grundlegende »Ich, Du« kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Ich brauche ein »Du«, um zu werden. Um »Ich« zu werden. »Ich werdend sage ich »Du«. Alles Leben ist Begegnung, so in meinen Worten übersetzt von Martin Buber aus dem Englischen. Und die Theologin Pamela Cooper-White hat viel darüber geforscht über Gender and Sexual Violence, also Gender und sexuelle Gewalt und sie glaubt, dass im Grunde genommen Gewalt darin besteht, einen anderen, eine andere Person nicht als Person sehen zu können. Und sie sagt, Gewalt gegen Frauen ist verbunden mit allen anderen Formen von Gewalt oder ist sehr ähnlich wie alle anderen Formen von Gewalt. Und wir sind mit vielen Formen von Gewalt konfrontiert in unserer heutigen Welt und wir geben dann so oft auf oder es endet damit, dass wir das Gefühl haben, unsere Kraft, unsere Macht ist so klein, so fragmentiert, dass wir sowieso nichts ändern können. Und was wir brauchen, ist eine neue Art von Verständnis dafür aus einer persönlichen und holistischen Perspektive, dass alle Gewalt im Grunde genommen eins ist. So fängt das an. Und sie sagt dann, alle Gewalt beginnt, mit dem Persönlichen, all violence begins with the personal, beginnt mit dem Persönlichen, mit dem Ich. Und mit diesem Punkt der Entscheidung, mit dieser Grenze, die ich da überschreite, wo wir alle wählen können und auch immer wieder wählen, diese Blickweise ein anderes Leben gewesen, eher als es zu betrachten, als ein Du. Das ist eine Wahl, die wir immer wieder treffen, sagt sie, dass wir ein anderes Lebewesen als S als Objekt betrachten und nicht mehr als Du, als Gegenüber, als Subjekt. Und der ultimative Zweck von jedem Akt von Gewalt besteht darin, eine andere Person zu reduzieren von ihrem Du zu einem S. Also das ist ihrer Meinung nach der Kern von aller Gewalt, dass wir... Anderen ihr Personensein absprechen und sie zu Objekten machen. Und das mit allen lebenden Wesen. Mit dem Zweck, dass wir den Anderen, die Andere, das Andere dann kontrollieren können. Und diese Wahl, die wir da treffen, die hat eine Bedeutung. Auch wenn es irgendwie so aussieht, als ob das ja nur so ein ganz, ganz kleines Ding in unserem Inneren ist. Es hat Resonanz im Universum. Weil... Wenn wir wirklich und wahrhaftig eine andere Person, ein anderes Wesen, ein Lebewesen, ein anderes, als ein Du sehen, als ein lebendiges Gegenüber, dann können wir es nicht dominieren oder kontrollieren. Dann können wir dieses Wesen nicht kontrollieren oder dominieren. Dann müssen wir in eine andere Art von Verbindung eintreten, wo die Macht geteilt wird. Dieses ist die... Universale Gegenseitigkeit, die universale Reziprozität, so heißt es hier wortwörtlich, die universale Gegenseitigkeit, die Buber erkannt hat als Geheimnis, wo wir auch verbunden sind mit dem Göttlichen. Und diese Ich-Du-Verbindung, diese Ich-Du-Beziehung mit anderen ist nicht einfach noch so ein weiterer Aspekt von Liebe und Liebesfähigkeit, obwohl es das auch ist, sondern ist auch dafür da unsere Handlungen, unsere Aktionen zu verbinden mit einer aktiven Arbeit für Gerechtigkeit. Das ist das was sie so sagt und für Richard endet dann damit und sagt, diese Vertraulichkeit von dem was Buber sagt und meint und eine Ich-Du Beziehung nennt, ist auch ein tiefes und liebendes Ja. Ein tiefes, liebendes Bejahen zu Gott, zu anderen und zu dem Leben, das inne wohnt in jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir den anderen ansehen, wenn wir ihm ins Gesicht sehen oder ihr ins Gesicht sehen, vor allen Dingen, wenn es ein leidendes Gesicht ist und wenn dann dieses Ja empfangen wird und wenn da so eine Empathie ist, dann führt das zu einer Transformation des ganzen Daseins, of our whole being, von unserem ganzen Dasein. Und es kreiert dann einen moralische Demand, einen moralischen Kompass in unserem Herzen, der uns viel, viel, viel mehr voranbringt, auch herausfordert, als Gesetze das tun würden. Viele von den christlichen Mystikern haben immer darüber geredet, das göttliche Gesicht zu sehen in den anderen, nicht die anderen zu machen, sondern das göttliche Gesicht darin zu sehen und sich zu verlieben in dieses Jesus-Gesicht bei dem anderen. Liebe ist dieses Gesicht und ist dieser Anblick, der uns hineinnimmt in allem. So, Kompanieros, Kompanieras, das war etwas mühselig und holperig. Ich fand es schwer diesmal, ich habe das Gefühl, die haben das redaktionell irgendwas zusammengeschustert, was nicht wirklich zusammengehört, habe ich oft genug gesagt. Ich bin hier nur Übersetzer und was du daraus machst, bleibt erstmal natürlich sowieso immer dir überlassen. Und vielleicht ist es an dem Punkt auch gut, mit anderen darüber in Austausch zu gehen und das eher so als Anregungen, Impulse hier zu verstehen und zu gucken, was du selber daraus machen willst. Und dann nochmal der Hinweis, wir haben dieses Companero Net, unsere Online-Community, wo auch die Meditations übersetzt werden, die schriftliche Übung von dem Samstag immer so, das wird übersetzt und es auch einen Austausch darüber geben kann. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich, einen herzlichen Einladung nochmal reinzugucken und ob du dort bist oder anderswo und wie du das machst, dafür wünsche ich dir allen Segen, alles Gute und bis zum nächsten Upload. Möge der Friede Gottes dich fest in seiner Hand halten. Amen und Tschüss.